0: 。由菊与纸播讲。雅集。次日，我带白茂先离开公主宅，直往崔白居处。此时，崔白已成誉满京师的画家，颇受士大夫赏识，常与文人墨客过从雅集。他的居所也从昔日那狭窄陋巷。搬到了相国寺附近的风景佳胜处。我按路人的指示找到崔宅，叩门数下后，门嘎的开了，一个十余岁的小孩自内探手出来，眼睛滴溜溜的打量着我，却不说话。源于，来客是谁？我听见里面传来崔白的声音，于是我朝那孩子自报姓名。请他代为传报。那孩子点点头，跑了回去。少顷，崔白亲自迎了出来，满面笑容地对我长衣，口中连声道：“许久不见，怀吉，别来无恙。”寒暄之后，他引我入内。我记挂着购画之事，一臂走，一臂跟崔白简单叙述了缘由，问他可愿选几幅新作给我进城递后？他听了，笑道：“我原是为画院所弃之人，岂敢在进城涂鸦之作以供御赏？不过说来也巧，我正与两位好友在园中饮茶赏画、相与切磋，他们画艺倒都不俗，亦有新作在此。你且去看看，若有合适的，便请他们取几幅给你吧。”正想再问他这二位友人是谁。但见曲廊一转，他已引我进至后院园中。这后院面积不大，但中植松桧无竹，内设小桥流水，清旷雅静，人行于其间，如处画中。小桥边有一座竹子建成的亭阁，崔白的友人皆在其中。一位年逾半百，戴高庄金子，着交领蓝衫。正反系袍袖，提笔在案上图卷中点画。另一位年龄与崔白相仿，三十多岁，头戴高士金，身穿大袖直多，此刻坐在茶炉边，自在等汤瓶声响，以助汤点茶。崔白带我进去，先将我介绍与二人，他们皆过来见礼。我问崔白：“两位先生该如何称呼？”他却笑而不答，只说：“你且看两位先生大作。”我一步至岸边，先看适才作画的先生未完成的作品，他画的是一株牡丹，花朵不以墨笔描绘，只以丹粉点染而成，娇艳鲜妍而无笔墨骨气，大异于画院盛行的皇室画法双勾填彩。于是我有了答案。没骨画花鸟，绰有祖风，又出新意。先生必是金陵徐氏长孙重嗣先生。金陵徐氏是指南唐花鸟画家徐熙，崔白一向喜爱他的野艺画风。徐熙子孙亦都雅善丹青，其中长孙重嗣以没骨法画花卉，将其祖遗风与皇室富贵气相结合。于国朝画坛是创新之举，我所料未差。那位先生含笑欠身，惭愧，不才正是徐崇嗣。崔白又让我看一侧壁上所悬的几幅山水画，说那是另一位先生所作。我逐一端详，但见他笔致巧善，稍取李程之法，画四时山水。远近浅深，风雨明晦，朝暮景象各异。峰峦秀起，云烟变灭，安矮之间，千态万状。布置笔法颇有独到之处。我略一思索，也大致猜到，先生笔下四时山景各尽其妙：春山淡野而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆。东山惨淡而如垂，如此比例，非河阳郭希不可得。我没猜错，郭希双目大睁，很是诧异。我乃一介布衣，久居外郡，又不似徐先生出身世家，美名远播于天下，钟贵人却又如何识得鄙人姓名？我含笑道：“十年前。”子熙便已向我称赞过先生笔意精绝了，近年画院故友亦不时向我提及先生大作，此前我也有幸欣赏过。这日余下的时光便在三位画家热情款待下度过，格外水石潺湲，风烛相吞；室内炉烟芳袅，帘卷墨香。我们点茶评画，言谈甚欢。连小白与那叫元瑜的孩子都一见如故，两人坐在小河水边，元瑜一手执着树枝，不时地在地上比划，教小白画树上寒鸦。其间，我说出来意，徐郭二位先生当即各取了几幅新作，慷慨相赠。我自不肯受此大礼，命小白取出银钱给他们，他们推辞几番。见我坚持，才略略收下一些。子希真不肯赠我一副新作吗？我问崔白，他笑了笑，唤过圆鱼，低声嘱咐了几句。那孩子旋即跑开，像是去取什么了。这孩子真机灵。我看着他背影微笑，再问崔白：“这是令郎？”崔白大笑，道。源于姓吴，是我的弟子。然后他笑意稍减，补充道：“我尚未娶妻。”我垂目无言，带着礼貌和悦表情，默然听徐崇嗣与郭熙笑说：“崔白眼界过高，天下好女子成百上千，竟无一人能获他青睐，迎娶入门。”须臾，源于携一卷画轴进来。双手呈给我，我展开看，见画的是秋江景致，一只芦雁独立于蒹葭衰草水岸边，抬手眺望远处，意态寂寥。黄昏时，我向崔白等人告辞，他们极力挽留，说难得如此投缘，不如少留一宿，今宵四人把酒畅谈，明日再归亦不迟。这时，有木鼓声从附近的相国寺中传来，我想起一事，心念微动，遂颔首答应。次日清晨，我府至公主宅门前，便见张承照与嘉靖子双双迎出，口中都道：“谢天谢地，谢谢地你可回来了。”我诧异问道：“你们一直在这里等我，出了什么事？”张成照一面为我牵马，一面说：“你走后，驸马约了几个朋友在园子里的击丸场打球，那场边原是公主的庄楼。公主听见声响，便走到栏杆边看了看。驸马的朋友中有一人，大概猜到楼上帘后的身影是公主，存了轻薄之心，便故意发力把球击到了公主身边一卷竹帘上。公主大怒，立即命几个小黄门下去把驸马的朋友全部赶走。”驸马呆立在场内好半天，倒没多说什么。不过国舅夫人听说这时候可不乐意了，赶过来指着那几个小黄门大骂，污言秽语的，嗓门又大。公主听了气得掉泪。我本想再带几个人下去回国舅夫人几句，却被梁头间喝住，让我别再生事。我只好听命。但这样一来，公主的气就没法出呀。她后来坐在楼上生了一天的闷气。偏偏你又没回来，他等到半夜，又担心你出事，派了许多人出去找，自己越等越急，忍不住又哭了起来。我立即加快了步伐，问：“公主现在何处？”嘉靖子道：“在寝阁厅中，一夜没合眼，现在还在等着先生呢。”见到公主时，她的确是憔悴不堪的模样。双目红肿如桃，皮肤暗哑无光，头应还是昨日梳的，现已有好几缕散发垂了下来。发现我进来，他眸光闪了闪，下意识的起身，但脸色旋即一沉，向我斥道：“外面既有逍遥处，你还回来做什么？”在顾左右，吩咐道：“把他大棒打出去。”周围内臣侍女都暗地偷笑，并无一人上前逐我出去。我含笑上前，把手中托着的一个纸包递至他眼前。他恼怒的侧手，但应是闻到了其中散发的香味犹豫一下，终究还是问了我：“这是什么？”相国寺烧猪院那个大和尚卖的炙猪肉。他果然好奇。低木看了看，我一边解开包装，一边解释：“我购画之处就在相国寺旁。一妥，这时候天色已晚。我想起昔日公主提过烧猪院的炙猪肉，便想等到天亮买一块新鲜的给公主。虽应有人相邀留宿一晚，今日天还没亮，我就去了烧猪院，等着烤好第一块，便买下给公主带回来。”他立即问了一个他关心的问题：“你见到那大和尚了吗？他长什么样？”很可惜，没有。我叹叹气：“他生意做大了，人的架子也大了。现在的猪肉都交给徒弟烤，自己轻易不见客。”哦，这答案令他怅然若失。我趁机递给他一小块竹签穿好的炙猪肉，他一接过。仔细看看，又嗅了嗅，似乎准备品尝，那神情看得我不禁笑起来。他才回过神，意识到自己原本是在生气的，于是又羞又恼的把那块猪肉置于地上，呸了一声，复又坐下，扭头不看我。四周响起零零碎碎的轻笑声。公主怒道：“笑什么笑？都给我退下！”众人闲笑答应，行礼后相继退出，只有嘉庆子未走远，还在门外伺候。见室内只剩我与公主二人，我才割下炙猪肉，认真向他告罪。此番臣在外留宿，未先求得公主许可，其罪一；擅离职守，未及维护公主，其罪二；余夜未归，令公主担忧，其罪三。臣确已知罪，可向公主保证，以后不会再发生这样的事，还望公主恕罪。我等了等，见公主一动不动的，并无应答的意思，于是又道：“公主既不肯宽恕臣，请容臣暂且告退，待安置好所购书画，再出关显足，过来向公主长贵请罪。”言讫，我退后数步。在转身欲出门，先前沉默的公主却忽然急步冲来，于我身后搂住了我的腰。我不由得一颤，步履停滞。门外的嘉庆子听见声音，回眸一顾，也是被吓了一跳的样子，红着脸转手避开。我不是生你的气，公主紧紧搂着我，将一侧脸颊贴在我背上，低声道。我是怕，再也见不到你了。你外出的这天，我在这里真是度日如年。倘若你离我而去，我宁愿下一刻就此死去。我默然僵立着，暂时未做任何回应。他的悲伤像夏季不期而遇的雨，再度打湿了我的心情。一抹莫可名状的伤感，与他的泪水一起，循着我衣衫纹理，逐渐洇入我心间。您刚才收听到的。是菊与纸播讲的有声小说《孤城闭》，欢迎继续收听。